0: キューティーネットモーニングビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティクス国際経営がご専門の星野博氏先生です。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。先生今日はどういうお話
1: ですか。はい。あの先日の農林水産省の発表で国内の食料自給率がカロリーベースで三十八パーセント達標があったんですね。うん。でこれ1965年度には 73% あったとのことですんで50年間で半分近くに低下しているってことです、<ー>私たちの食べるものの3分の2近くがかやかな輸入に頼っていることって考えるとですね食の安全保障っいうことは本当に不安になりますよね
0: 。えーは
1: い今日はあは海外で原材料を調達し、生産し、最終的な顧客に送り届けるグローバルサプライチェーンのリスクについてお話をしたいと思います
0: 、はいまあ、先生、ただ、私たちがこう住んでいる九州では、その野菜とか果物とか、それから牛や豚、鶏肉、まあ、どれもその地元産で手に入るという印象があるので、まあ、もっとこう高いのかなというふうに思っていたんですけれども。ただ、そうですね。例えば小麦とかそういうものを考えると、まあ食料自給率というのはやっぱり低いのかな？全体で見ると3分の2近くがもう海外から来ているっていうことなんですね
1: 。そういうことなんですよね。僕もあの同じような印象を受けたんですけど、全く意外なことにですね。2年前の平成2年度のあの同じく農林水産省の統計では福岡県というのは全国平均よりもかなり低い17。17% だったんですね。えそうなんですか？そうなんです。で、農農林畜産の盛んなは熊本県で 55%、鹿児島県で 77%、佐賀県というのは 85% もあったんですよね。で北海道はちなみにあの二百パーセントあったんですけど、福岡で十七パーセントだったんですよ。
0: これはびっくりですね。
1: はい、まったく。福
0: 岡ってそんなに食料自給率
1: 低いんですか。そうなんです。えー、で、さらにあの飼料にまでこう目を向けるとですね、国内の自給率を食料にもさらに低い二十五パーセントしかないんですねで。飼料用のトウモロコシのほぼ百パーセントが海外から来てますし、大豆も九十四パーセント海外産ですけれども。まあこういう牧畜だとかですねあの鶏の飼育にもこの飼料って不可欠ですから。本当に海外に大きく依存しているということになりますよね。そ
0: うですね。まあそれだけの割合をその海外からの輸入に支えられているというふうに考えると、もう本当にもう何かあったらこう不安定な状態になる。まあ例えば今回のそのロシアによるウクライナ侵攻だとか、まあ、もうそういうことが起きると、もうあっという間にやっぱ大変な状況になるわけですね
1: 。そうですね。不安定ですよね。うん、そうあのおっしゃる通り、このロシアによるウクライナの侵攻もそうですし、ね、もう二年半以上になるコロナもそうですけれども、えー、もっと大きな話で言うとです、ねまあ、地球の温暖化だとか、まあ、今年、世界の人口79億5000万人に達したと言われてますけど<ぁ>もうそれだけ人口増ということもそうですよね、はい、ボーダーレスエコノミーの進展の中でも,うもはや国内で全てを自己完結的に賄うというのは,まあこれは無理なことですけれども。えーいろんな局面でやはりリスクとして捉えられると思うんですよね、はい、例えばさまざまな工業製品に必要なレアメタル、レアアーツですけれども、うん、あの12年前にです、ね、日中間の尖閣だとこの政治的な理由から中国から輸出規制をかけられることってありましたよね。ええ例えばそういうこともありますし、あれは昨年の年末近くだったと思うんですけど、韓国でディーゼル車の排ガス処理に不可欠な二温素水というのが、ですねほとんど全面的に中国に依存していたために、輸入が滞って、もう交通機関だとか物流にも影響が出るっていう、ですねパニックに陥ったことってありましたけれども、うん、こういうふうに貿易っていうのは、ですねやはり政治だとか社会情勢の影響って大きく受けることになりますし、はいえですから同時にこう安全で安心なこうサプライチェーンを維持するってことは本当に重要な課題だと言えるんですよね。そうで
0: すね。まあこのサプライチェーンというのはその商品が産地から消費者まで届くまでのまあ仕組みということですよね。先生
1: 。その通りです。あの供給連鎖とも言われますけれども。調達から始まって生産し流通するまでの間にはですねもちろん輸送だけではなくて梱包とか保管とかあの貨物の積み下ろしとか多くの機能があるんですけどこれを効率的に管理することをサプライチェーンマネジメントっていうんですけど効率的かつ安定的ってことを求められているわけですね、えー、でところが国境を越えてそれを輸出輸入しようと思ったらでますますこのグローバルサプライチェーンっていうのはですねより複雑になるしリスクも大きくなるってことですよね。うんそ
0: うですね、まあ、本当にあの当たり前になっているようで、まあ、海外からのその調達というのにはいろんなリスクがあるということをやっぱ考えておかなないいないいいとけでですすよね
1: そうなんですグローバルサプライチェーンにかかるリスクっていうのはですね大きく分けて3つあるんじゃないかと思うんですけど供給のリスクと輸送のリスクとビジネスそのものの省流のリスクなんですけどもちょっとこの話を説明していきたいと思います。はいあのまず最初この供給のリスクなんですけれども、まあ、今日の冒頭からも話してきたようなこの調達の段階であの生じるリスクこれが供給のリスクなんですねで特にあの多国籍企業などは、まあ、世界の最適な場所で原料だとか部品だとかを調達しているっていうこういう仕組みを構築しているわけですね。うんでまあ、最適な場所っていうのは良質で質が良くて継続的に安定的に低コストで購入できる場所なんですけど、はい、これをグローバルにどんどんん拡大してるわけです、ええ、ただ、そのお茶っていうのは安定的に供給されるということ必須になるわけですけど先ほどのレアメタルレアアースのような政治的な理由例えば気象などの影響によってこう収穫量が変わるとかですね。あるいは産地での自然災害、紛争、サプライヤー自体の問題だとか、ですね大きく影響してくるわけです、はい、例えばあの東日本の大震災でも熊本地震でも、ま、サプライヤーの会社がですね被災したために、もうわずかな数の,あの部品が手に入らないために、自動車の生産がストップしたということがありました。そうですよ
0: ねまあこうやってその部品とか原材料とか、通常だとね、スムーズに供給されて当然のものが止まってしまうと、もうあっという間に、またくまにいろんな業種に影響を及ぼしますよねそうですよね
1: 、えー、で今、製造業をはじめとして、ですね特にできるだけ余計な在庫を持たないということをしてるんで、うん、余計にそういうイレギュラーが生じた時の対応って、んなになるんですよねそうです
0: ね。まあ先生あのグローバルサプライチェーンのリスク3つあるというふうにおっしゃってそのうちの1つ、まあ、供給のリスクについてお話をいただきましたけれどもここまでで、えー、今日のまとめをお願いいたします
1: 、はいえー、ボーダルスエコノミーの中で彼ら、まあ、か,からのものの調達に依存することって当たり前になってますけれども。それは安定的な調達が大前提になってるわけですよねまあ、しかしながら今あのまとめていただいたようにグローバルサプライチェーンにはまあ供給のリスク輸送のリスク勝利のリスクと大きな3つのリスクが存在してるわけですで明日は残りの2つのリスクについてですね、えー、輸送のリスクと勝利のリスクについてご説明したいと思います
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティクス国際経営がご専門の星野博先生でしたどうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました「
0: ビビック」にしてから毎日必ず実家の父と母からビデオ電話がかかってくる元気で毎日だからそう変わんないよ痩せたかで毎日だからそんなに変わってないって早く小離れしてくれ
1: 温かさとつながっている九州のネットは「ビビック」